0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco
1: y tres de la tarde de hoy, viernes, primer día de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Al igual que me dé follow en Facebook y en Twitter, bajo Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo al Teniente Roberto Padilla Solivan. Buenas tardes, Teniente. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas tardes, Quique.
2: Buenas tardes a todos los ayudantes.
1: Teniente, usted ha estado en la región, usted ha estado envuelto, o sea... Ha, ha tenido que intervenir en varias ocasiones con, con esta situación de Bahía Jovo, eh, y, y uno de los datos que hablamos hoy en, en Lo Sé Todo que me llamó mucho la atención fue que ustedes confiscaron un Digger, una F-350 y otro equipo de gente que estaban utilizando ese equipo para rellenar allí, y luego a ustedes le pidieron que lo devolvieran a los que estaban haciendo el desastre ambiental. ¿Eso, eso entendí bien?
2: Eh, que que eh, en, una Ford, en una Ford 150, un digen y un trop marcan de aproximadamente 200.000. Y eso facilita la instrucción de que se devolviera a dicho equipo.
1: ¿De, ¿De dónde vinieron esas instrucciones? ¿De, de recursos naturales de la oficina central?
2: de una licenciada en la división legal eh, que se encontraba en ese momento que fue la que el
1: compañero Rodríguez eh, discutió el caso con ella Y fue sin ningún tipo de explicación, devuélvanle el equipo a esa gente y se acabó. Entonces, al ustedes devolverlo ¿ellos siguieron rellenando?
2: Bueno, el desconocido y continuaron rellenando pero este, la razón que no le dieron compañero a este nuevo del equipo porque no se había intervenido con las personas eh, que le pertenecían al equipo, aunque estamos claros que el equipo se está
1: utilizando la comisión de un delito a raya, la verdad que aquí en esta isla hay abogados que, que son de defensa en vez de ser fiscales pero vamos a dejar eso para otro día eh Aquí todo el mundo se ha concentrado en esto de Bahía Jobos, en Salinas, pero ¿hay otras áreas en esa costa del sur que también han sido invadidas y muelles que se han construido sin permisos y otra serie de localidades? Sí, sí,
2: este, este es problemática tanto en, la, en el área de la playa Salina como en la bahía de Jobo, en, en Guayama donde hay un número de, de construcciones, tanto de mueños como de rampa, que se informa de, de que están fueron construidas sin los correspondientes permisos y autorización
1: Y entonces, ¿dónde es que surge el problema? Porque ustedes que son los que están en el filo ustedes son los que están allá afuera, están en la calle, ustedes intervienen y esas construcciones luego siguen, su curso. ¿Cuál es, cuál es la problemática en esa, en esa situación de que ustedes hacen una cosa y el departamento hacía otra?
2: Bueno, un poco una problemática en cuanto a que nosotros hacemos las intervenciones Eso se es en un sinnúmero de cosas para expedientes, como una asistencia técnica, un dormir, de, entre otras cosas. Y ese proceso a veces tarda mucho o sea, a veces no nos llegan los informes, sino que nos llegan tardíos. Y eso puede afectar a nosotros en las intervenciones y a la fabricación de los casos
1: de nuestra división legal. ¿Todo esto entonces donde se ventila es en la división legal del Departamento de Recursos Naturales?
2: Es correcto, porque nosotros esto la, la mayoría de las intervenciones que nosotros realizamos, la sometemos a nuestra división legal. Ellos son los que asignan a un oficial bueno, en este caso es un juez, y él es que ve el caso, este, el caso y todo, y hace recomendaciones y toma
1: decisión. Pero todas esas decisiones y todos esos procesos que usted está mencionando ahí ocurren dentro del departamento de recursos naturales, no fuera, ¿correcto? Correcto, es dentro del
2: departamento
1: de recursos naturales. Y y y ellos son entonces los jueces y parte en todo esto y son los que dejan que estos casos se caigan, pregunto bueno, no puedo
2: decirle eh, con exactitud que son ellos los que dejan eh, de que estos casos se caigan porque por lo menos en, en mi experiencia pues fue
1: directamente con una licenciada ah, okay.
2: Pero hay 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 otros compañeros que, que se quejan y dicen que eh, los casos pues se tardan mucho de división legal y en ocasiones no se venga, muchos compañeros, que hacen es la denuncia que ellos hacen que se presen. yo
1: escuché por otra persona que estuvo aquí esta semana el miércoles que dice que también ustedes eh, hacen dan multas decenas de miles de dólares en multas y que esas multas pues no se cobran y no no se no aparecen después eso es parte de la problemática que hay ahí también
2: hay parte de la problemática en cuanto a la multa correcto ahí y... Eh, una problemática que en muchas ocasiones pues no se cobran
1: se tardan de, en, en y, y cuando todo esto se lleva a cabo ¿qué pasa con la gente que está haciendo sus construcciones y todo eso? o sea simple y sencillamente pues eh, no pasa nada y ellos siguen este, con los procesos de construcción sí, me refiero procesos de construcción
2: eso es correcto, Miguel. Como ellos no ven consecuencias,
1: pues continúan con la mal práctica. Wow. Y, y, y te pregunto, o sea, que, que, que yo puedo llegar a la conclusión que esto está por la libre, a pesar de que hay un cuerpo de vigilantes y que hay un departamento de recursos naturales y que en esa costa pues prácticamente cada cual ha hecho lo que le ha dado la gana. Todos esos muelles que uno ve a través de esa costa, todos esos muelles privados en esas casas, ¿en su mayoría son muelles legales o son muelles ilegales?
2: No, son muelles, en la mayoría, son muelles ilegales.
1: ¿En su mayoría son muelles ilegales? Correcto,
2: son muelles ilegales y son país ilegales.
1: ¿Y qué de las casas flotantes por allá por la palguera? ¿Eso es otro, o, o esa gente están bien guardaditos y bien hechecitos? Ahí nos
2: conocemos, pero estaría
1: en mi oración. Ok. Ah, rayo. De verdad que esto. ¿dó, dónde, ¿Dónde es que ustedes ven que está el, el, el desfase entre lo que ustedes quieren hacer, lo que, les orde, lo que la ley les ordena a ustedes hacer y lo que termina haciéndose? ¿Dónde es que ustedes ven esa desproporción, ese desfase? Ese que no encaja, que la cosa no encaja. Ustedes van por la izquierda y aquellos van por la derecha. ¿Dónde? ¿Dónde está eso?
2: Bueno, aquí lo primero que hay, que esta persona, pues, se cumpla con el reglamento del cuerpo vigilante El reglamento el del cuerpo vigilancia está hablando de lo que es una cadena de mando. Para que se ríe bajo la cadena de mando y bajo esa cadena de mando eh, se hagan los trabajos como deben hacerse a través de un oficial de área y a través de los supervisores, en este caso un en las unidades y en, la, en la, eh, unidad de, de los entrenamientos. El problema aquí es que la señora comisionada no está cumpliendo con el establecido en el reglamento del cuerpo de vigilantes. y quiere y ha tenido saliendo, giriéndole directamente a ella cuando le, se supone que le dicen a la oficina de área según lo establece el reglamento. Y esa es una de las problemáticas grandes que tenemos en el cuerpo de vigilantes. O sea, yo creo que lo primero que tiene que hacer es cuerpo de vigilante es hacer cumplir lo que establece el reglamento del cuerpo de vigilantes y apoyar al personal del cuerpo de vigilantes en sus trabajos y sus intervenciones
1: pero la comisionada del cuerpo de vigilantes o el que esté de comisionado del cuerpo de vigilante no se supone que haga cumplir el reglamento
2: es correcto tiene que cumplirlo eh, tal y como el reglamento lo establece pero en este caso y en mi caso no lo está cumpliendo no lo está cumpliendo
1: y al no cumplirle entonces se viola el reglamento y la gente hace lo que le da la gana
2: eh, es correcto porque eh, nuestro reglamento establece las medidas disciplinarias para tomar acción contra el compañero que falle ¿Qué pasa? si un compañero falla como se está violentando el reglamento y no se toma la acción correspondiente pasa pues, lo que está pasando porque el eh, eh, compañero que falla ¿no? piensa o puede decir hace ah, es que no va, no va a haber acción ninguna contra mí o contra ningún compañero porque el reglamento se está no se cumple
1: acabar como como se cumple Ok, ¿tienen ustedes el equipo necesario y el adestramiento necesario para hacer lo que el reglamento requiere también?
2: necesario... ...y lo que no tenemos es el equipo necesario... ...vamos a falta de, de vehículos... ...en este caso, en el caso mío, principal... ...en Guayama... ...yo lo que tengo un solo vehículo... ...para cubrir siete pueblos... ...y el vehículo es viejito... Va ...a sobre las mil millas... ...y ese vehículo yo tengo que dividirlo... ...en ocasiones, en la semana... ...unos días en Guayama... ...y unos días en el destacamento de y para que me cubra los siete pueblos que ellos tienen más de división y yo descubrí mis cuatro pueblos en el área de Guayama. Muchas veces quedan el pueblos de Guayama descubierto porque la madrugada que
1: yo tengo se la tengo que decir a la Andes, de usted Usted llegó a interactuar, a reunirse y a participar de, de reuniones y eso con el exsecretario Machalgo.
2: En algún momento tuvimos unas reuniones porque le presentamos una denuncia referente a, a la comisionada y tuvimos eh, varias ocasiones
1: en unas reuniones. ¿Y pudo interactuar con él y llevarle a, dejarle saber las necesidades que ustedes tenían o eran reuniones con unos temas y ustedes allí no podían decir nada? Eh, eh,
2: muchas reuniones llevaron temas y, y esas reuniones lo que se hacía era que y cambiaron el tema de lo que nosotros en muchas ocasiones nos presentamos, ¿sabes? Hubieron mucha falta de respeto hacia nosotros los oficiales dentro de la reunión.
1: ¿Faltas de respeto hacia los oficiales? ¿Usted dice hacia los vigilantes?
2: Eh, primero que nada, nosotros los oficiales, que eran los que presentaban la, la, la problemática de lo que estaba sucediendo y los que estaban buscando que se resolvieran las situaciones para que se cumpliera, como tú has con la obligación
1: que no tenemos Y cuando usted refiere, se refiere a faltas de respeto, ¿quiénes eran los que faltaban el respeto ahí en esas reuniones?
2: Bueno, en este caso, tenemos falta de respeto tanto de la comisionada como del mismo este honorable secretario.
1: O sea, ustedes están sin equipo, ustedes tienen un reglamento que le pasan por encima, ustedes van y hacen su trabajo. Los denigran y le faltan el respeto, y la gente hace lo que le da gana. Básicamente, estoy resumiendo: eso es así.
2: Así es. Eh, qué? Wow. Yo te diría que, que para comenzar, para comenzar a, a enderezar esto, lo primordial lo primordial, lo primordial, lo primordial, esencial, es hacer cumplir nuestro reglamento del cuerpo de vida. Y a su vez, establecer unos planes de trabajo que sea en común acuerdo con la policía municipal la policía estatal con dependencias de ley y orden federal y agencias que estén involucradas dentro de estas violaciones. o sea, no es establecer un plan de trabajo por establecerlo como que se me solicitó a mí ahora mismo me un plan de trabajo que yo le indiqué a la comisionada que yo no iba a hacer el plan de trabajo hasta que ella me contestara nueve puntos que yo le sometí a ella por escrito. Posteriormente, me conteste Yo estaré en la mejor disposición de, de establecer un buen plan de trabajo para esa área y para toda el área sureste que a la que me correspondería a mí.
1: Y si me, nos podría dar alguno de esos nueve puntos que usted está requiriendo ahí que que se cumplan con
2: ellos. Bueno, entre ese punto aquí que está, la solicitud de armas largas, la solicitud de equipo de vehículos en óptimas condiciones, eh, la solicitud de embarcación en óptimas condiciones, equipo para trabajo de alto riesgo como Night Vision, Savión en de Comunicaciones, entre
1: otros. Pero cuando usted me menciona... Ar armas largas y night vision eso suena como que ustedes están en peligro y necesitan este, este equipo para protegerse a ustedes también es
2: correcto eh, Kike. ese equipo es necesario y justo y razonable para nosotros realizar nuestro trabajo más cuando se establece el turno de noche o de madrugada es necesario de contar con ese equipo aparte de del apoyo y la colaboración con la Policía de Puerto
1: Rico y la Policía Municipal. ¿Y ustedes en algún momento han tenido armas largas anteriormente? ¿O es la primera vez que, que... O sea, ¿o están pidiendo esto por primera vez?
2: No, eh, nosotros hemos tenido, eh, incluso ahora mismo la Unidad Marítima tiene un cifre de Are 15 que está asignado a la Unidad. Y ese cifre está custodiado bajo el cuartel de la Unidad Marítima de Fula en Guayama cuando es la primera
1: vez que nosotros utilizamos armas larga dentro de nuestros trabajos especiales. Ok, ok, ahora entiendo. Okay. Bueno, Teniente, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Estamos a sus órdenes 24-7, lo que usted necesite. Gracias, que Igual bueno, acá, es eh, bueno aclarar, aquí que eh, en el caso eh, específicamente del
2: 29 de junio del 2017, yo no fui celebrado del el caso. Donde ahí me celebraron es de hecho, a los supervisores de la y al
1: personal de la Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, sí, Chico, gracias. Gracias
2: por
3: Rico. Muy
1: Bien, muchas gracias. Miren, señores, la, la situación es caótica, no hay otra manera de describirla. La situación que esta gente vive es completamente inaceptable. Gente que, como él muy bien explica, pone su vida en riesgo no los escuchan, no los ayudan, no le dan el equipo. Lo que yo estoy diciendo, by the way, no es ningún tipo de situación este, que sea la excepción en Puerto Rico. Esto es el pan de cada día y el día nuestro también. Aquí esto hay que volverlo a hacer. El Departamento de Recursos Naturales, pues simple y sencillamente no está cumpliendo su propósito, no ha cumplido con su propósito esta situación. De Bahía Jovo, esto no es de ahora, esto viene de hace muchos años. Igual debe estar la costa completa de nuestra isla, la costa completa de nuestra isla. ¿Cuándo es que vamos a poner ley y orden? ¿Cuándo es que vamos a hacer cumplir los reglamentos? ¿Cuándo es que los ambientalistas van a ponerse las pilas para hacer las cosas como son? porque todo es a base de una conveniencia o de una motivación política cuando la lucha por el ambiente es para toda la isla, no es para unos sectores en específico. Vamos a ver y vamos a estar de cerca siguiendo la investigación del Departamento de Justicia, que yo entiendo que a pesar de que dio un paso está gateando, y lo digo con respeto, a base del gran problema que tenemos en nuestra isla, el Departamento de Justicia hoy no tiene los recursos para manejar esto, no tiene los recursos, no los tiene, no los tiene, ni los tiene en términos periciales, ni los tiene en términos económicos, por lo tanto, hay que buscarlo ambos, y hay que ponerle lo que se conoce como un deadline, hay que ponerle un tiempo. Esto no puede ser así como pasa. Bueno, tienes 90 días y si después de 90 días te doy 90 días más y si después de 90 días más, entonces pues ya se olvidó la gente y vamos a seguir con otra cosa. No, señores, no, no. Esto es una situación muy seria donde hay gente que tiene mucho billete, donde hay gente que por mucho tiempo ha hecho lo que le ha dado la gana y tenemos que poner orden, tenemos que poner orden. Sea quien sea. En mi opinión, estoy pesimista. Mire que yo termino este programa todos los días diciendo que mañana va a ser mejor que hoy, pero no con el ambiente, no con las playas, no con los muelles ilegales, no con las casas ilegales, no. Ahí estoy pesimista. Mañana no va a ser mejor que hoy. Para los que lo hicieron mal, va a ser bien bueno, porque están hincados a que esto pase a que esto se disipe. Y no olvidemos, no olvidemos que aquí hay vidas en riesgo, que aquí hay gente seria que hace su trabajo y que hay un problema también serio de corrupción, serio de corrupción. Vamos a ver hasta dónde llega esa corrupción si llega el punto de que se olviden de las investigaciones y de implementar la ley, el orden y las cosas que se tienen que hacer de manera correcta y que los reglamentos se implementen y se lleven a cabo.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 29 de la tarde de hoy,
1: viernes primer día de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y ya a las 5 y 30 se nos unen eh, como todos los viernes Juan Luis Camacho y Anthony Maceira. Buenas tardes a ambos. A ti, los amigos
4: que nos escuchan
5: siempre en análisis 630. Y, igualmente, buenas tardes, Quique, Juan Luis, Zombie, a todos los amigos que nos escuchan eh, a través de noti 630.
1: Hoy se formó una polémica por el proyecto del aborto que ya fue aprobado en el Senado. Fue lo, aprobado en
4: comisión. En comisión, perdón, en
1: comisión. Y, y esto desató. Bueno, ya todo el mundo se olvidó del alcalde de Trujillo Alto. De, de, de momento esto como que arropó todo. Pero.
4: Fíjate, como un aborto ha matado a otros abortos de es, la naturales.
1: <risa> pero, pero, pero. El presidente del Senado eh, no, no ha echado para atrás. O sea, decidió darle para adelante y seguir eh, con su con su pensamiento y su creencia. Y, y lo han atacado dentro del partido por todos lados. Este, Eduardo Batia le, le envió una carta bastante fuertecita diciéndole que, se, que él había quedado perplejo eh, y, y, y que no podía creer eh, las expresiones de José Luis Dalmao Y José Luis Dalmao le contesta. Tengo aquí un sonido... De, de esta mañana con Normando en la mañana, que estaba José Luis Dalmao, donde también le conteste Eduardo Batia. En otra
0: situación... Dale, Normando, ¿qué pasa? Mano? Sobre todo este proyecto, eh, del proyecto del aborto, que usted ha sido tan firme tomando esas posturas, eh, de su partido, de que usted está timoneando al Partido Popular del centro liberal que siempre ha tenido a un centro conservador y que por ahí no es la ruta del Partido Popular?
6: Bueno, mientras yo sea presidente del Partido Popular, yo haré las expresiones que tengan que hacer y respeto las que estén en contra. En el Partido Popular tenemos diferencias, diferentes asuntos, por ejemplo, en el Estado y en otros también. Pero yo hice unas expresiones ayer en una conferencia de prensa que estaba dirigida a atender el asunto de mayagüey y los periodistas me preguntaron sobre otro asunto. Así que si me hubiesen preguntado sobre otro asunto en la legislatura, pues también yo hubiese hecho la reacción. ¿Y qué sucede aquí, Normando? Aquí se trata de un proyecto de ley que regula, no prohíbe, regula la práctica del aborto. Y la regula siempre poniendo en consideración dos cosas. porque este tema del aborto es controversial, hay que preservar la salud física y mental de la madre, pero ¿quién protege a la criatura que está dentro con vida? Pues en 34 estados de los Estados Unidos se están le legislando, y en algunos ya se legisló y se reguló, prácticas similares a las que se pretende presentar aquí. Siempre la madre tendrá el derecho a terminar un embarazo con el consentimiento de un médico licenciado que la asista y la oriente. Pero después de 22 semanas y media, hermano, Esos son cinco meses y medio que ya en la, en la semana número 16 tú sabes el sexo de la criatura que es viable para vivir yo dije y me sostengo que una criatura de cinco meses y medio con vida, terminar con su vida, está tipificado en el código penal como un asesinato ah, pero como está dentro del vientre de la madre yo le estoy coartando el derecho a la madre a decidir no, no le estoy coartando el derecho se está regulando para que el médico decida que si la criatura tiene vida, hay que salvarle la vida, a menos que salvarle la vida conlleve el prejuicio, el, el perjuicio, debo decir, el, el daño contra la mujer. Para salvar la vida de la mujer, de la madre, la salud mental y física de la madre, el médico tiene el criterio para terminar un embarazo. Pero cuando pasa de las 22 semanas que la criatura está eh, viable para vivir, también esa criatura tiene derechos reconocidos en el código. El código civil reconoce uh -huh. que desde que está en el vientre, esa persona puede tener herencia, puede tener sucesiones y hay otras cosas en el Código que lo protegen. Okay. Pues mire, nosotros estamos protegiendo la vida también de esa criatura. Que, que regula, no prohíbe, regula la manera en
0: ¿Cuándo, que... ¿Cuándo baja el proyecto?
6: Pues mira, cuando se someta, yo no recuerdo si ayer se erradicó el informe, ese informe va a reglas y calendario y reglas y calendario lo pondré en calendario cuando, cuando esté listo para ponerlo en calendario. Puede ser la semana que viene, cuando lo determine.
0: Uh -huh. Tan temprano como el lunes fíjate, puede ser fíjate
6: que, la, fíjate que la el proceso parlamentario permite bajar una medida al hemiciclo Para que los legisladores voten sin informe, sin vista, sin nada Aquí se pidieron memoriales explicativos desde el día 6 de diciembre Todas las personas interesadas sometieron su documentación Se evaluó, se llevó a cabo un informe En ese informe se votó, la votación fue 10 a favor, 3 en contra Ahora, lo que corresponde en el proceso parlamentario, excepto que haya algún otro planteamiento okay. en el hemiciclo, es que se considere la medida.
0: Usted no lo va a retirar como lo pidió Eduardo Batia, expresidente y su amigo eh, que escribió una carta pública en el día de ayer. Ese proyecto no se va a retirar en el ¿Qué da acuerdo. respuesta
6: a la carta? Porque ¿por qué hace la carta pública si él tiene mi teléfono? ¿Por qué no me llamó? Tiene mi teléfono, mi WhatsApp, mi teléfono directo. Estuvimos juntos en Washington. No, nos comunicamos para otra situación el lunes. Y hace una carta pública. Mira, el decepcionado soy yo. Eduardo fue presidente del Senado, ¿sabe que el proceso parlamentario es así? ¿Cuántas veces como presidente o como senador pidió el descargue de una medida sin vista y sin informe? ¿Cuántas veces en el Senado se ha hecho eso? Muchas veces porque la Constitución lo permite los procedimientos son así. Yo podría estar decepcionado con él, que gracias a la legislación que presentó por Larissa Elhamel hoy tenemos un aumento de la tarifa de energía eléctrica de casi 30 centavos el kilovatio hora. Uh -huh. Yo
1: podría estar decepcionado con él refiriéndose a Eduardo Batia, porque él aprobó una legislación con Larry Seilhammer que nos lleve el kilovatio hora a 30 centavos casi. Yo también estoy decepcionado con él y con Larry Seilhammer porque nos vendieron algo. Ellos no saben poner ni una bombilla al revés, vamos a estar claros de eso. Ninguno de los dos sabe poner una bombilla al revés. Y mire dónde estamos con el famoso negociado de energía y con todas las cosas que nos vendieron en paquete. Y no olvidemos... No olvidemos que el Senado de Eduardo Batia fue el Senado que aprobó una ley, un proyecto, un proyecto, no una ley, aprobó un proyecto que luego de que yo empecé a caerle encima aquí todos los días leyendo los nombres que votaron a favor, a favor de la pedofilia. Aprobaron un proyecto a favor de la pedofilia fue en ese Senado. Eso fue en ese Senado. Y él le votó a favor. Y ellos querían legalizar en Puerto Rico la pedofilia. Ah, ¿qué tipo de pedofilia? Porque pedofilia es pedofilia. Que si usted es una persona mayor de 21 años, en Puerto Rico no iba a ser un delito que usted tuviera relaciones con su papá o con su mamá. Eso se aprobó aquí en Puerto Rico. Es que la gente se olvida. Eso está aprobado y si no que venga alguien aquí y me diga, mira, tú eres un embustero, eso no es verdad. Que vengan y me lo digan, porque yo tengo la hoja de votación. Que vengan y me lo digan. Eso se aprobó aquí. Todo el mundo mirándome con una cara de incrédulo. Este estudio está lleno hoy. Búsquenlo. <risa> Ustedes dos que trabajan allí, hacen trabajo y buscan cosas, búsquenlo. Eso Fue en el Senado Eduardo Batia y él le votó a favor y eso se aprobó en el Senado y lo retiraron porque yo vine cuando me enteré de ese proyecto y decía, senador tal y tal, a favor de la pedofilia, pa, 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 y en menos de 24 horas lo retiraron. Mira si lo retiraron, que no queda tracto de eso. Búsquenlo para que ustedes vean. Hasta en los medios de comunicación borraron esa noticia.
5: Búsquenlo. Oh,
1: Háganme oh, quedar mal. <risa>
5: háganme quedar mal pero aquí que es que así son los populares Mira, y así son los populares eh, y yo le tengo una gran estima al, al expresidente del senado Eduardo Batia eh, pero aquí él está criticando el, el proceso legislativo que, que como bien dijo el presidente que, actual que, no es ni siquiera un descargue que se hizo un informe que, positivo que no solamente y, eso, y perdón
1: que te interrumpa lo que pasa es que José Luis Dalmau no quería ir más allá de decir lo que también Eduardo Batia hizo. Oye, yo también aprecio a Eduardo Batia, pero la historia es la historia. Y, y creo que okay. vamos al mismo punto. Y hablamos y, 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 y diferimos. Pero Eduardo Batia confirmó a la presidenta del Tribunal Supremo de a Puerto iba, Rico a sin a una iba. sola freaking vista.
5: A eso iba. Sin una sola vista, sin un informe, sin ponencia, sin oportunidad de lo que estaban a favor se expresaran a favor, sin oportunidad de lo que estuviesen en contra se expresaran en contra. Porque Y eso, pues, facultad tenía. Igual facultad tiene el Senado de hoy. Y hay temas que ahí se puede sentar el mejor científico, el mejor abogado, el mejor constitucionalista, y nadie va a cambiar la postura. Y en mi opinión, el tema del aborto es uno de ellos. A, a, a Anthony Maceira personalmente le hubiese gustado ver una discusión para aclarar ciertas cosas. Eh, ¿verdad? Como persona que no es ducha en, en esta materia, hoy yo hablaba con, con, con unas personas que, que sí lo son, que, que sí ¿verdad? Eh, conocen de esto, del campo de la salud, y me comentaban, mira, es que en todo caso, esto se podría argumentar hasta que está flexibilizando, porque en la práctica lo que me explicaban ahí, ahí es querido. que las clínicas no, no, no llevan a cabo el proceso en exceso, creo que es de las 16, las 16 semanas, semanas, me estaban diciendo hoy. Eh, la práctica de hoy, según me decían estas personas que son de esa industria. Eh, Hablando de la industria del aborto. La industria del aborto, sí. Y sí, gente que hace aborto. en ecología. Eh, y, sí, sí. Que, que en la práctica, más allá de 16 semanas, no lo hacían a menos que pusiera en riesgo la vida de, de la mamá pues eso es un dato que a mí Antonio Macera, me hubiese gustado saber porque entonces yo hubiese dicho pues entonces bajen de 22 a 16 o bajen de, de 16 a 12 la, el, el momento que sea eh, pero pero de que está en su facultad el no haber llevado a cabo vistas públicas el que, no está, en su, el que está en su facultad eh, haberlo hecho inclusive por descarga la realidad es que está y que, y que quien descargó el nombramiento más importante de la judicatura en Puerto Rico.
1: Es el más importante. De todo nombramiento que pueda confirmar la ley, es el nombramiento más importante. Porque dirige una rama de gobierno. Los, Totalmente los, los de otros dos son
4: electos. Uh
5: -huh.
1: Totalmente Ese es el único de acuerdo. No
5: electo. Pero sí. pues, que así son los populares. Bajo
4: una bueno, teoría pero, de pero, conspiración que no existió. Oye, sin vistas públicas, Tomás Brachat eliminó 36 nombramientos de Wanda Vázquez en, en un día. Y aquí nosotros <risa> <risa> hemos eliminado tres. Y dicen que nosotros estamos obstaculizando el gobierno. Pero eso es cosa que de PNP. Pero mira,
3: <risa>
4: en el caso que, que habla Anthony, de las 16 semanas, yo lo he hablado con pocas amistades, ¿verdad? Porque es un tema que no que es difícil de hablar. Pero pero yo creo que a través de este micrófono uno tiene que llevar ese, ese mensaje de la manera correcta. Esta parte de, de la práctica de lo que pasa en, en, en las clínicas de aborto en Puerto Rico es real. Son 16 semanas. Después de 16 semanas, bien difícil que tú consigas un ginecólogo que, que diga yo le, voy a, yo le voy a hacer el aborto, a menos que sea por una condición médica. Y yo tengo un caso reciente de una amiga que en un viaje que, que tuvo fue violada y llegó a Puerto Rico y entre el tratamiento psiquiátrico que tuvo que recibir y toda la cosa... Estaba en esta indecisión de si se practicaba o no un aborto y lo decidió y cuando fue tenía 17 semanas y no pudo realizarse el aborto aquí en Puerto Rico y entre unos amigos, yo no estoy a favor del aborto, pero eh, entre algunos amigos pues ella le dijeron te tienes que ir a X estado y allá lo puedes hacer porque allá es hasta 22 y se movió y recibió su, su, su aborto allá, no sé si finalmente lo hizo o qué pasó, pero de viaje se fue por lo menos y eh, y eso es lo que pasa aquí en Puerto Rico. 16 semanas. Hay médicos que te dicen hasta las 12. ¿Verdad? Porque cada médico tiene ese criterio. Y esta legislación te da 22 semanas. 22 semanas son 5 meses y medio de embarazo. Y yo escucho gente que dice, no, porque eh, todavía, no me, todavía no me he enterado de que estoy embarazada. No, porque es que no, no sé si, si en ese momento ese nene puede venir con una malformación. Las malformaciones se detestan a las 14 semanas. Yo soy padre de dos hijos y a los dos le hicieron la... A los dos embarazos a la que era mi esposa le hicieron la, la prueba. A las 14 semanas ya tú sabes el sexo y sabes si viene con alguna malformación. Déjenme
1: déjenme corregirme porque me tengo que corregir dentro de la emoción de, de que yo dije pedofilia no es pedofilia. Lo que aprobaron fue una ley... Eh, y el ejemplo lo di correctamente, de incesto. El, el ejemplo lo di correctamente. Entre un mayor de edad, un niño, una niña, una persona, un adulto mayor de edad de 21 años, después tener relaciones con su papá o con su mamá de incesto. Eso fue lo que aprobaron. Me, me, el ejemplo lo di correcto. La palabra que utilicé fue la incorrecta. No hay diferencia grande entre pedofilia y, e incesto, pero como para mí, en mi mente... El aprobar una ley que haga legal el insecto es igual que aprobar una ley que sea pedofilia. Esa es mi opinión y ese es mi análisis.
4: Y mira, yendo rapidito... Los dos lo entiendo que son inmorales. Yendo, yendo rapidito a lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa, porque yo estaba allí. En la conferencia de prensa del presidente del partido y presidente del senado José Luis Dalmao, un periodista de Noticel le hace una pregunta acerca de este proyecto y si considera que esas mujeres son asesinas. Y él da el ejemplo y dice, el Código Penal dice que, es que si una madre le quita, tiene un, un niño tiene cinco meses de nacido y lo mata, es es ah pero si está dentro del vientre, no eh, perdón, es, es asesinato, pero si está dentro del vientre, no. Y él dice, yo creo que debe ser de la misma manera su creencia. Vamos, la legislatura no está ahí para, des, para, para pensar como piensa todo el mundo. Por eso son funcionarios electos representativos de cada postura política y de cada ideología y de cada, y de cada creencia. Aquí tenemos a la, a la licenciada Buxo que es electa al, a, al grupo este de, de delegados. delegados de la estadidad, y lo más seguro no piensa de la misma manera que el gesto del delegado, y por eso hay que, hay que enjuiciarla a ella por encima de los demás. Pues claro que no, para, pero para eso es el proceso legislativo, para hablar allí en, en el parlamento, para discutir, para debatir, Ah, que si no se lleva a vistas públicas. ¿Pero tú sabes cuántas cosas en este país no se llevan a vistas públicas? Pero vayan allí, allá hay cinco partidos, un independiente, vayan y vayan a votación. Hay 14 mujeres en el hemiciclo, mayoría en el Senado. Que las mujeres voten y decidan. Si todas las mujeres se van en contra, no va a ser proyecto. Vamos. Vayan allí y voten. Y lo más seguro, si lo pasan el lunes, se muere el proyecto y se acabó el problema. pero han hecho un escándalo orquestado. Es orquestado. Orquestado, porque son los mismos personajes de otras circunstancias que ha habido dentro del Partido Popular. En otras ocasiones ha habido un grupo de gente que se dedica a atacar internamente y no tienen pantalones para fiscalizar a la oposición. Pero para dentro del partido son locos, jascando y metiendo molleros. Y el país los conoce. Y ese mismo grupo, vayan a las redes sociales y vean quiénes son. Son los mismos otra, una y otra vez. Y van a Washington y buscan a las mismas personas para decir lo mismo. ¿Vayan? Bueno, sí, ni de veras es que ella contestó. Y casualmente hay un personaje de esos que está por allá con ella. Ah. Hace dos días. Interesante. Interesante, sí. Y como yo tengo miedo al guayo, ya ven que se echaba eh? <risa> ahí. Con
1: eso quiero darle la bienvenida a la delegada la estadidad la licenciada Zoraida Buxo. buenas tardes licenciada bienvenida aquí a Análisis 630 muchas gracias por darle un brinquito por acá
3: como no gracias Kike y un placer aquí estar con Anthony con José, Pero, y con todo este público que me siento pues como que de vuelta a casa
1: verdad Era <risa> los jueves
3: Era los jueves
1: <risa> el, el informe el último informe tuyo eh, creó polémica
3: ah bueno pues entérame porque yo llegué hoy a Puerto Rico el informe venció ayer lo entregué ayer Así que, ¿qué polémica puede haber? Bueno, pues que, que en el en Senado
1: ¿no? no le prestan atención al tema, o la obstaculización, este pues, lo que sabemos, pero pues lo dices tú y de momento, pues tú sabes, es un, es un flashlight de 2.20 que está alumbrando.
3: Bueno, lo que pasa es que depende de cómo el reportero recoge la noticia ah, y cómo pues lo quiere presentar, pero seguro.
1: obviamente. entonces, ah, pues, tú sabes de lo que estoy hablando. Sí, yo sé de lo que está. <risa> sabemos de lo que está. Y que, como dijo Juan
3: Luis, son los mismos personajes de siempre. <risa> Pero de todas maneras, eh, hay distintos niveles de, de, de conocimiento y de entendimiento de la situación de Puerto Rico en el Senado. Y en el Senado, distinto a la Cámara, pues nunca habíamos tenido a al, alguien que tuviese una presencia constante, como se supone que este, sea ahora, que es a través de la otra delegada al del Senado Federal y de esta servidora. Yo me he encontrado inclusive en este, en este más reciente viaje que terminé, que terminé hoy porque fue que llegué a Puerto Rico eh, interesantemente después de la segunda vez que me reúno con el Chief of Staff aunque esta segunda ocasión el senador no sabía que yo me acababa de reunir con el Chief of Staff me encuentro con él, no lo quiero identificar y es uno de los senadores que aun cuando no está coauspiciando ninguno de los proyectos, he notado un interés bien grande en el tema, tanto así que él me dijo oh, I want to pick your brain, so next time you're in town, let's meet eh, tiene una, el, el director legislativo me estaba hablando de unas cosas interesantes que quiere, quiere o sea, hay interés en ver cómo se aborda este, esta situación, este problema eh, en, en algunos miembros del Senado. En otros, pues yo recojo a través de su asesor legal, en un caso de ellos, pues los mismos eh, cuestionamientos que han hecho, eh, que ustedes saben, que hacen tal vez los usual suspects, como que ya dice él, de que, oye, y, y la situación de cuál va a ser el idioma. Eh, el inglés, que se, si se va a estar hablando, la, yo le digo, bueno, pero es que el, 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 la constitución no provee, no obliga por un idioma nacional. Y en Hawái se habla más de un idioma. Ah, no, pero ahí hablan inglés y en Puerto Rico también hablan inglés. Pero cuando Hawái se hizo territorio, eh, se hizo estado, eh, pues no, 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 no había esa pre, pre, predomi predominancia. predominancia del idioma inglés. O sea que siempre, y la cuestión está de la supermayoría de que, cuál es la supermayoria que tiene que haber y yo le decía, interesante porque ya uno coge mucho más confianza y cuando tú estás por segunda ocasión con alguien casi la, la reunión se convierte pues en como que ya más que una presentación en una discusión de un, un pues, dando y dando eh, y a mí pues la persona me dice mira yo te estoy diciendo pues cuál es el pensamiento que tiene el senador en cuanto a esto y son son este oh, yo digo que son barreras que se van a ir venciendo poco a poco porque el, el mensaje en uno de ellos, porque hay quienes dicen pues cómo yo le voy a poder explicar a mis constituyentes en el Estado, en un Estado que, que ni tan siquiera tiene una población pu de puertorriqueña sustancial, cómo yo le explico que, que esto me lo pregunta uno, un chief of staff, cómo le explica a sus constituyentes asumir una postura a favor de la estabilidad para Puerto Rico. Y todas estas cosas que han estado pasando pues me, me, me llevan a mí a ir modificando un poco el, el mensaje y cómo lo abordo a, a un punto que yo no, lo digo, yo, no, yo no necesito que el senador haga una expresión a favor de, la soberan de que Puerto Rico se convierta en un Estado soberano o que se convierta en una nación soberana. Yo lo que quiero es que se provea el mecanismo de votación para que para que Puerto Rico termine de esta salga los, los ciudadanos americanos de Puerto Rico salgamos de esta condición de subyugación política, que es la, la raíz del problema. Pero ayer tuve a uno que me decía, "Ah, yo como que yo no estoy de acuerdo con que la condición territorial sea la raíz del problema." O sea, siempre te vas a encontrar con, con personas que como no viven el problema. Como, o sea, y, y otras que me han preguntado, "¿Pero cómo se afecta?" Este es bien interesante porque ya me preguntó. Yo quisiera saber cómo se afecta a Regular Joe con esta situación de la comisión del territorio. Y en el segundo trimestre que lo fui a ver, mira, aquí está el caso que te demuestra cómo se afecta a Regular Joe. Don José Luis Rivero Maello. Rivera... Maello... Maello Rivera. Maello... Maello, Maello. <coughs> Madero, Maello. Exacto. Maello, Y esa comunicación yo la distribuí antes de las vistas en, toda, en todas las oficinas del Senado Urgiendo al senador a que asignara a alguien para que, para que escuchase cómo es que esta condición de, de territorio afecta a Regular Job. O sea, no estamos hablando nada más de las corporaciones, no estamos hablando de las cuestiones teóricas del desarrollo económico de Puerto Rico, eh, pero a todos, a las distintas oficinas, pues, uno tiene que poder hacer una lectura y detectar cuáles son las preocupaciones, cuáles son las lagunas. Hay algunas que verdaderamente pues hay mucho desconocimiento. En el Senado y en la Cámara de Representantes está este turnover, bien que un, es un fenómeno que, que se da mucho entre los, los miembros del staff. Voy la, cambia, la,
1: cambia, cambia, cambia por los miembros del staff.
3: Del miembro del staff, pero se, pero se quedan en el, en el mismo senado. Sí, se quedan sí. en el mismo senado, pero, pero cambiando de fase. Es, es, es eh,
1: cuestiones de dinero. En la, en,
3: la, en, la, en la primera, el primer trimestre me reúno con el asesor legal de Marcos Rubico, su chief of staff, y cuando voy a los dos meses me lo encuentro y me dice: Ah, ahora estoy en el comité de lo, de lo judicial. Pero de todas maneras, tienen el mensaje. O sea, claro. tienen el mensaje y uno sigue pasando ese mensaje. Pero sí están, como dice José, los usual suspects que van allí en detrimento, que, que, que yo pienso verdaderamente que lo que están haciendo es un servicio bien pobre para poder nosotros echar hacia adelante a Puerto Rico, porque están tratando de inyectar las píldoras venenosas de que se añada el territorio como opción, que a mí me preguntan. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted cree de que señala el territorio como opción? ¿Qué es lo que usted cree de que se enmiende esta medida? Eh, y, y ahora, ya en este tercer trimestre, pues, y así va a ser, y así va a seguir este, incrementando, pues, una relación de más, eh, de más discusión. Yo lo que quiero establecer, lo que yo hago con, cuando hago estas visitas, que esto es un proceso, ¿verdad?, que, que va ganando cada vez más territorio, no usar territorio, más que terreno, más terreno. Que terreno, de, de, ganando, ganando terreno es establecer unas relaciones eh, basadas en, en respeto, en seriedad, en confiabilidad, eh, que, que me vean como una fuente de información confiable, o sea al, al punto que yo obviamente le digo, yo abogo por la estadidad, yo soy una fiel creyente de la estadidad, eh, pero yo entiendo que hay otras personas que quieren otro tipo de soberanía, que quiere una soberanía independiente pero la mayoría, si vamos, nos vamos por el mecanismo democrático, queremos la soberanía que da la estabilidad, queremos ser un estado soberano y lo que estamos buscando es, no me pidan supermayoría si en 124 años bajo la bandera americana nunca hemos tenido un voto avalado por el gobierno federal pídame eso después de que, o sea, una vez nosotros tenemos un procedimiento y le voy a la historia, que muchos lo desconocen el territorio de, de Wisconsin votó en contra de la estadía cuatro veces. En uno de esos eventos, 80% se opuso a la estadía en una votación en 1844. El territorio de Oregón, que también fue uno de los que utilizó el mecanismo de una delegación electa, celebró tres referéndums en un plazo de tres años con resultados de entre 44 y 49% en favor de la admisión. Y aún así, o sea, de, en el caso de Oregón había mucha, como pasa aquí en Puerto Rico, muchas luchas de, de los partidos, de, los, de, los, de las personas de poder en el momento. Nebraska, Colorado, Washington, el estado de Washington, en su momento que fueron territorios, en ninguno había mayoría, en ninguno hubo mayoría. Eh, y se, se, aún así el Congreso actuó y después de que el Congreso actuaba, yo es lo que anticipo que va a pasar en Puerto Rico, una vez en Puerto Rico se enfrente, con unos puertorriqueños tenga la oportunidad de votar en un evento que sea avalado federalmente, que sea, que obligue, que sea binding, pues la gente se va a coger esto mucho más en serio, y va a saber, y yo estoy completamente segura, de que va a haber... Una mayoría de más de un 60%, 60 digo, uso la parte de 60% porque son 60 de 100 votos. Es lo que llaman en el Senado uh -huh. la supermayoría para poder este vencer el filibusterismo y aprobar una medida. Así que esto es paso a paso. Romanos hizo un día. Y yo pues hago mi parte porque cada uno tenemos una responsabilidad individual.